0: 인류가 탄생하고 전쟁이라는 물리적인 충돌이 시작된 이래 많은 정복전쟁이 탄생했었습니다. 지난 옛과거부터 발생한 수많은 전장에서는 모두 똑같은 한 가지 공통점이 있습니다. 또 시대가 변화함에 따라 이제전장은 첨단의 무기들이 등장하고 최신의 전략무기들도 등장하였지만 예나지금이나 보병이 해당 지역을 점령하지 않고서는 진정한 승리라고 할수 없습니다. 그래서 파괴력이 강한 미사일이나 전략무기들을 사용하더라도 마지막 최후의 승리의 깃발을 꽂는 것은 육군입니다. 그래서 각 나라들은 항공기를 이용한 공중기동 작전에 대해 더욱 중요시하게 생각하였고 전쟁 초기에 제한된 병력을 신속하게 전장에 투입하는 가장 효율적인 방법을 찾게 됐습니다. 한편 한국은 한반도라는 산악지형은 육로를 통한 신속한 병력 투입이 제한되는 경우가 많고 소규모 적 특작 부대의 탐색 및 경멸 목표로 하는 대침투 작전 역시 수행해야 하므로 헬기를 활용한 공중기동 작전이 매우 유용합니다. 그래서 이런 전장의 변화를 예감한 한국 육군은 기계와 보병사단 개편과 함께 신속한 중심기동을 추구하는 헬기 전력과 적진을 돌파할 기갑 전력을 조합하여 입체기동사단을 창설할 예정이고 이는 한때 한국형 공정사단이라 알려지기도 했었는데요. 하지만 최종적인 명칭은 신속 대응사단으로 진행되고 있습니다. 한국은 현재 기준으로 2040년까지는 인구 절벽으로 대규모 병력 유지가 어려지면서 육군은 남북관계의 변화 이전부터 약 12만 명의 병력을 2020년까지 감축할 계획이라고 정부는 밝히고 있습니다. 한국 육군은 미사일 전력, 전략기동군단, 특수임무부대, 드론봇 전투체계, 워리어 플랫폼의 5대 게임 체인저를 적극 추진하여 군의 체질 개선과 실전력 강화를 도모하고 있는데요. 특히 전력기동분단의 구성요소인 한국형 공정사단은 육군전력에 많은 변화를 불러올 것이며 이는 육군의 주력기갑차량에도 변화의 바람을 일으키고 있는 것으로 예상됩니다. 오늘은 한국의 전쟁종결자인 공지기동사단에 대해서 알아보겠습니다. 현대전은 제한된 병력으로 신속한 종신기동과 강력한 화력을 구현하는 것이 승패의 관건입니다. 전장에서 병력을 적진에 투입하는 가장 효율적인 방법은 항공기를 이용한 공중기동이며 특히 한반도와 같은 산악지형은 지역에 따라 많은 제약 조건이 따랐습니다. 그래서 한국은 1999년 4월 항공작전사령부 창설과 함께 독자적인 공중강습작전을 수행할 직할 부대로 제1공중강습여단을 창설하였습니다. 제1공중강습여단은 본래 2군사령부 직할이던 203특공여단을 항작사로 예속하여 창설한 부대이며 지형상 제약을 덜 받는 헬기를 이용한 공중기동 작전으로 적의 주요 전략이나 전술적 목표를 직접 타격하거나 적의 선두와 후방 사이에교두보를 구축하여 적의 전후방 연결을 차단하는 공격적 차단 전술과 산악지대에서의 대침투 작전 등을 주요 임무로 하였습니다. 그러나 공중강습 작전 수행 중에는 적 정규군은 물론 기계화 부대와도 맞닥뜨리기 쉬운데 이들을 상대하기 위하여 공중강습 부대는 박격포, 대전차 미사일, 심지어 야포까지도 헬기로 수송할 능력이 되어야 하며 공중기동 작전 중에는 적 대공화력에 위협이 상존하고 있기 때문에 작전 목표에 있는 적 전력에 대한 사전 제압이 필요하므로 공격 헬기를 이용한 어모 또한 중요한데요. 이 때문에 대표적인 공중강습 부대인 미 육군 101 공수사단은 헬기 보유 대수만 무려 400여 대이며 이중 기동 헬기가 200대 이상이고 최강의 공격 헬기인 AH-64 아파치도 70여대를 보유하고 있습니다. 미 육군 101 공수사단의 헬기 활용만 놓고 따지고 보면 한국 육군 전체의 헬기 전력보다 월등히 앞서고 있는 상황입니다. 천조국이라는 말이 달리 생기지 않았구나 하는 생각을 합니다. 한편 군 당국이 나름 야심차게 준비했던 최초의 공중강습여단 프로젝트는 기동 헬기와 공격 헬기 전력 모두 절대적으로 부족한 우리군의 현실 때문에 결국 접게 되었는데요. 이후 한국은 헬기를 이용한 공중기동 작전을 원활하게 수행하기 위하여 2013년부터 한국형 기동 헬기 KHP 전력화에 착수하여 KUH-1 수리온 기동 헬기 부대 편성 중에 있습니다. 수리는 한반도 전역에서의 공중기동 작전 수행을 전제하여 분당 150m의 속도의 수직 상승과 백두산 높이인 2700m 고도에서 코버링이 가능하도록 설계되었으며 명실상부한 육군의 주력기동 헬기로 발더듬 중입니다. 현재는 5차 양산을 목표로 130여대를 추구할 계획을 수립하고 있습니다. 현재까지 알려진 바로는 한국형 공지기동사단은 헬기를 주력으로 하는 공중기동부대와 경량화된 기갑차량을 주력으로 하는 기계화 보병부대 공격헬기부대와 특공부대 등으로 편지될 예정입니다. 현대전장은 예전처럼 물량만으로 승리를 장담할 수 없고 또 예전처럼 소수의 인원만으로도 작전을 성공시키기가 어려워졌습니다. 이는 점점 각 나라의 군사장비체계가 상향평준화되기 때문인데요. 한국의 가용자산을 활용한 전략 시뮬레이션 중 전차와 장갑차를 주력으로 한 기동군단은 적의 반격으로 목표지점 도달에 실패해 여기에 추가로 AH-1S 코브라 헬기로 구성된 항공여단을 포함해도 결과가 좋지 않았던 반면에 AH-642 아파치 가디언을 포함한 전투실험에서는 만족할 만한 결과가 나왔는데요. AH-642의 도입과 한국형 공지기동사단 계획은 여러 면에서 변해의 바람을 불러일으켰으며 이는 한국의 기갑 차량 전력 측면에서 새로운 무기 도입에 대한 변화들을 예고했습니다. 현재 한국형 공중수송 전투 차량의 좋은 롤모델인 독일의 BJL 다목적 장갑차는 대형 수송 헬기로 공중수송이 가능하여 장갑 전투 차량의 필요성이 크게 제기되고 있습니다. 한국형 공중수송 전투 차량은 한반도에서 CH-47F 헬기를 이용한 슬링 수송이 가능한 경량 장갑 차량 형태로 제기되고 있는데요. 이뿐만 아니라 현재 한국은 대형 수송 헬기 사업을 진행하고 있는데요. 대형 수송 헬기의 CH-47F 헬기의 별명은 치누크라고 합니다. 미 육군에서의 본토 발음으로는 치누크라고 발음하기도 하는데요. 미 육군은 전통적인 헬리콥터 명칭을 아메리카 원주민 부족의 이름에서 따오기도 하는데요. AH-64, 아파치, AH-56, 샤이엔, UH-1, 이로쿼이 그리고 엎어진 RHA-66, 코만치 등 과거 아메리카 원주민의 강인함을 상징한 기체라는 뜻입니다. 치누크 헬기는 현재 한국이 도입 추진하는 헬기로 생긴 모양새와는 달리 반전 매력이 있는 수송 헬기입니다. 치누크는 육중한 몸매를 자랑하기 때문에 외관상 둔중하게 보이며 이를 극복하기 위해 메인로터두 대의 힘이 온전히 비행에 투입됩니다. 힘이나 비행 능력은 단인 메인로터 탑재기보다 우수하고 연료 탑재량도 많아 항속거리도 길어서 도입국가에서는 3군 플러스 해병대를 막론하고 중장비 수송력으로 애용하고 있는 대표적인 수송 헬기입니다. 특히 베트남전에서는 그 특유의 탑재 능력을 10분 발휘하여 험지의 각종 물자는 물론 기존의 헬기로 수송이 곤란했던 야포까지 손쉽게 수송하여 그 능력을 입증하기도 했는데요. 현재 이 치누크를 대한민국 육군에서는 공병작업이나 특전사의 강습 또는 장비강화용으로 사용하고 있는데요. 현재는 파생형도 다양해져서 다양한 계량형 이외에도 특수부대용의 2형과이의 다운그레이드형인 LR형 같은 특별한 사양도 있습니다. 현재도 미국을 비롯한 다양한 나라에서 치누크를 운영하고 있으며 무기는 기본적으로 M60-76mm 다목적기관총 D형을 거치해서 사용하며 사양에 따라 M2, 미니건 등 다른 무기를 장착할 수 있습니다. 한편 한국은 그동안 국방강연구소를 중심으로 하나 디펜스 연구진들이 참여하여 한국형 공수전투 차량 개념 모델에 대해 2019년 후반까지 구성한바 있습니다. 기본적인 한국형 공수전투 차량 개념 모델은 특성상 항공 수성을 위하여 길이 6m, 폭 2.6m, 높이 2.5m 정도 부피에 6톤 이하의 전투 중량, 승무원 2명 내지 부가인원 최대 4명 정도의 경량급으로 7.62mm 기관총부터 20mm 기관포 등의 경무장을 갖추는 정도를 구상하고 있습니다. 차체는 단계별 모듈형 장갑을 적용한 차체에 기동력은 최고속도 60에서 70km, 항속거리약 400km의 수상도화 기능을 고려했는데요. 기본형 차량을 바탕으로 화력지원용경찰용 앰볼런스 등의 계열 차량 운영 개념은 치누키 헬기에 두대 적재나 한대 슬링 수송하는 계획입니다. 슬링 수송은 대형 헬기에 물건을 달고 이동하는 모습을 보셨을 텐데요. 헬기 밑에 줄로 매달아 수송하는 방식입니다. 한국이 추진 중인 공지기동사단은 기존 육군이 보유한 항공 자산의 수송 능력을 충족하고 차량을 운용하는 전투부대의 임무 특성과 적 전술을 고려하여 성능 및 기능을 선별적으로 수용한 차량을 개발 목표를 갖고 있습니다. 4차 산업혁명과 인구 절벽 시대에 직면해야 하는 현 시점에서 군 병력 감축은 불가피하며 육군 병력 12만 감축이 불과 몇년 안에 현실로 다가갈 예정인 시점에서 한정된 병력을 가지고 전투력을 극대하기 위한 방안으로 육군 당국은 5대 게임 체인저를 추진하고 있고 그중전력기동분단에일부로편제될 공지기동사단은 향후 육군전력에 많은 변화를 가져올 것이며 AH-64E 아파치가 된 헬기 추가 도입과 수리원 기동헬기 130여대 추가 도입 등 헬기 전력이 그 중심이 될 예정입니다. 한편 기존 기갑 전력의 축소가 불가피할 것으로 예정되며 K2 전체의 양산이 종료되면 차기 전차의 개발로 넘어가게 됩니다. 현재 연구 중인 한국형 공수전투 차량은 헬기를 이용한 공중수송과 그로 인한 한계점을 고려하여 미래전장에 적합한 무기체계로 예상하는데요. 현대로템은 헬기를 이용한 공중기동작전을 주로 수행하게 될 신속 대응사단이 운영하게 될 공수장갑차 차량으로 독일의 비젤2 장갑차를 내정하고 현재 연구를 진행 중입니다. 비젤은 1970년대 서덕군에서 개발되어 1984년 양산을 시작으로 지속적인 개량을 거쳐 육군의 지상상륙부대에 적합한 경장갑차입니다.